1: Уважаемые радиослушатели, недоразумения с близкими, неполадки в работе, ссоры, конфликты, проблемы со здоровьем, не говоря уже о тяжелой болезни или смерти значимых людей, все это приводит к сбою в гармонии души, в душевном равновесии. Есть люди, для которых восстановить это равновесие, покой в душе не очень сложно. Они, как тяжелый шарик на веревочке, качнулся в сторону, поколебался и опять вниз, остановился. Но таких мало. В основном мы долго переживаем, перемалываем в душе и горе, и обиды, и наши страхи. Что делать, чтобы вернуть душевное равновесие? Есть ли советы у религии на этот счет? Спросим сегодня об этом у участников программы «Беседы о главном». А это православный священник Валентин Васильев.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Буддист Игорь Домнин. Добрый день. Равин Эль-Йоху Крумер.
0: Добрый день.
1: И имам Мухаммад Гига. Добрый день. Ведущие программы Людмила Вавинска. И мы начинаем. Вопрос для всех: были ли в вашей жизни такие моменты, когда душевное равновесие вас покидало?
2: Конечно, как у всех людей, человек не может быть абсолютно полностью устойчив. Ну, если этот человек не Будда там или не Христос, если по христианству. Вот у вас, когда это произошло? Вот вы помните
1: какой-то такой особенный момент? И с чем это было связано?
2: Да много, даже трудно сейчас представить. Это те моменты, когда эмоции захлестывают.
3: Ну, я вообще, в принципе, эмоционально не очень устойчивый человек. Меня довольно легко, к сожалению, выбить из душевного равновесия. Но, но это
1: на этом внутри все происходит, да?
3: Да, но у интроверта тоже вполне себе бывают проблемы с душевным равновесием. Вот, ну, например, любой экзамен, да, меня очень успешно выбивает из душевного равновесия.
1: Как часто вам приходится сдавать экзамены?
3: Очень часто, но, ну, допустим, общественные какие-то лекции, да, занятия с новой аудиторией приходится вести достаточно часто, и это тоже мне дается так довольно тяжело, но что поделать, положение обязывает.
1: Ну, как-то вы успокаиваетесь, да?
3: Эм... Или все время переживаете? Вы знаете, ну, во-первых, я приучил себя думать о том, что любое переживание это временное явление, то есть рано или поздно, так или иначе оно закончится. Во-вторых, как меня научил один мой знакомый, опять же, все равно же я знаю больше, правильно? Раз я веду эту занятие,
1: поэтому нечего переживать. Вот. Ну да?
3: как производ, да, так и будут хорошо. Другие точки отчета они просто отсутствуют. Да?
4: Я думаю, у каждого человека в жизни наступает такое, когда нарушается его душевное равновесие. Но если говорить лично обо мне, то это в основном связано с работой и семьей, когда ты пытаешься и основной целью и задачей моей, как религиозного деятеля, это исправлять людей, давать какие-то полезные наставления, то когда у тебя не получается, когда тебя человек не слышит, либо у него не получается, вот это то, что выбивает из колеи. Как вот вы себя мало. в этот
1: момент ведете
4: Я стараюсь, естественно, не показывать это. Да? Это зачастую бывает, когда замыкаешься в себе уже наедине. Потому что это если это показывать перед людьми, это не очень так правильно. Поэтому в основном это уже, когда заканчивается рабочий день или это ситуация уже, да, когда ты чуть абстрагируешься, начинаешь потом, и так и неприятно бывает. И что вы делаете? Бывает. Есть э, так называемые зыкры. это... То есть читаете
1: какие-то маленькие Да,
4: да. И это очень помогает. Кстати, это проверено. Угу. Православный священник и отец Валентин?
0: Ну, меня часто из равновесия выводит какая-то наглость. Ну, может быть, подлость которые совершаются в отношении других людей. Ты не можешь смотреть на это равнодушно и теряешь самообладание.
1: Что вы делаете вот. в этот момент?
0: В этот момент в зависимости от ситуации. Конечно, я как священник, и меня сдерживает то, что я не могу ударить человека, но иногда у меня есть желание просто врезать ему за то, что он делает. Но внутри я стараюсь вспомнить про молитву, вспомнить о том, что я тоже человек, у которого есть недостатки, я не ангел, и действительно совершаю и совершал, может быть, много ошибок, но единственное, что, когда ты стараешься духовный путь совершать, может быть, амплитуда вот этих состояний твоего неравновесия, да? то есть, если Какое-то время обратно я могу про себя сказать, я мог там кричать, там какие-то слова говорить грубые, то сейчас с Божьей помощью я сдерживаюсь, и внутри, может быть, это происходит. Нет такой амплитуды, которая была раньше.
1: А зачем человеку стремиться к душевному равновесию? Вот что это дает, что говорит буддизм об этом?
2: Ну вообще очень интересно сам термин, душевное так, равновесие. Ну для буддизма это не характерный термин, потому что ну, в буддизме просто души нет. Не подразумевается наличие души. В буддизме говорится скорее о потоке сознания или об уме. И здесь более, наверное, уместный термин для буддистов будет ⁇ спокойствие ума ⁇ И спокойствие ума, оно дает возможность контроля над собственными эмоциями. Это в первую очередь. И возможность контроля над эмоциями дает возможность контроля над собственной жизнью. То есть мы сами тогда проживаем нашу жизнь. Потому что если эмоции нас захлестывают, то тогда полностью поглощают, то тогда мы и не живем, только действуем, исходя из тех каких-то эмоциональных состояний, которые не подвержены уже разуму человека. Но вот говорят, нет эмоций, нет жизни. А дело в том, что эмоции есть, но здесь все зависит от того, кто кого контролирует. Эмоции нельзя исключить вообще, потому что эмоции это часть жизни, это реальность абсолютная, и они есть. Но насколько они управляют нами? Или мы управляем эмоциями. Когда мы проживаем эти эмоции, тогда это мы живем. А если эмоции проживают нас, то тогда...
1: Они сжигают, да, получается. Да, да. да.
4: Имам Хумадгига. Я бы, знаете, разделил бы, вот, когда мы говорим о душевном равновесии, я бы связал это и с телом тоже. Для чего нужна душевная равновесие? Для того, чтобы твои поступки соответствовали тому, что учит тебя твоя религия. То когда тело и душа находятся в равновесии, так как это неразрывные части по исламу. Нужно пытаться синхронизировать эти две понятия, то есть и душу, и тело. Для чего это нужно? Для того, чтобы не нарушить этот баланс. Вот когда человек он выбит из колеи, как раз когда нарушает он душевное равновесие, бывает от него исходит не совсем адекватное поведение. Это влияет на манеры. Если говорить об обществе, то это влияет и на отношения в семье, и на отношения на работе, даже по отношению к самому себе. То же самое. Поэтому, вот если конкретно говорить о вопросе, да, подобно тому, как и тело, нуждается в подпитке для того, чтобы это тело функционировало. Также и нужна и духовная подпитка. Этот баланс не следует разрушать. Поэтому синхронизация — это когда ты добиваешься духовного состояния хорошего и состояния тела они неразрывны. Это связано уже со здоровьем. Да? Поэтому, когда ты знаешь, что для тебя полезно кушать, да, какую пищу полезно употреблять, ты уже добился состояния тела, Определенного состояния хорошего. И когда ты знаешь, как правильно духовно подпитываться для того, чтобы держать это духовное равновесие. Поэтому это неразрывно. Да, не только о душе следует говорить, но и о теле тоже.
1: Очень интересно, я вам скажу, как-то я рассчитывала на более такой простой и формальный ответ, а что в иудаизме?
3: Ну, во-первых, нужно сказать, что когда человек, скажем, теряет душевное равновесие, теряет спокойствие разума, да, то он склонен совершать ошибки в принципе, жизнь — это штука сложная, и для того, чтобы принимать правильные решения, человеку нужно очень точно взвешивать разные вещи. Это, разумеется, можно сделать только, если человек находится в спокойствии. И точно так же, в принципе, расти развиваться человек по-настоящему конструктивно может только, когда он находится в состоянии равновесия. То есть, разумеется, Кризисы, да, они дают человеку толчок, но сделать что-то с этим толчком, да, построить что-то на его основании можно только, когда человек, скажем, вменяем. С другой стороны, почему, в принципе, человек теряет душевное равновесие, в определенном смысле можно сказать, что это говорит о неком, скажем, дефекте его личности и неком дефекте его веры. То есть то, что заставляет нас терять душевное равновесие, это какие-то события, которые с нашей точки зрения не должны происходить. В конце концов человеку он обязан верить, что все, что происходит, оно так или иначе происходит по воле всевышнего.
1: И тогда равновесие остается, да, да то душевное, да, да. несмотря на то, что может быть больно, там грустно. Ну это то, души... к
3: чему человек должен стремиться, скажем
0: так.
1: Uh -huh. да. Православии.
0: Наверное, уместно вспомнить, что в одной из главных служб православной церкви, божественной литургии, один из первых возгласов, молитвы, который произносит либо священник, либо диакон, есть «Миром Господу помолимся». То есть первое, то, что человек, который пришел и хочет помолиться, он должен иметь мир в душе, должен быть примирен со своими ближними и дальними, должен побороть в себе обиду на кого-то злость, осуждение, ну и тому подобное и так далее.
1: Ну, тут какое-то есть... противоречие лично у меня. Я, конечно, да. неграмотный человек в религиях, да. но во-первых, получается так, что для того, чтобы прийти к молитве, нужно прийти к равновесию, всех там простить и так далее. С другой стороны, для того, чтобы прийти к равновесию, нужно помолиться. То есть получается, что ты до молитвы не дойдешь, потому что у тебя нет этого равновесия, в то же время тебе нужно помолиться, чтобы получить это равновесие. Как это?
0: Нет, ну это очень просто. Я же сейчас говорил об общественном богослужении. А. Да. об общественном mm -hmm. богослужении, божественной литургии. Mm -hmm. и литургия – общее собрание верующих, когда mm -hmm. они приходят в храм и молятся там все вместе. А священник или церковный служитель, идя в храм, он, естественно, есть даже специальные молитвы, которые он творит перед входом в храм, те молитвы, которые он совершает келейно, вот для того, чтобы именно миром Господу помолиться. Но из практики надо признаться, что не всегда так получается, и иногда какая-то ситуация твоя жизненная, какая-то травма, может быть, требует от тебя огромных усилий, времени для того, чтобы ты действительно вот пришел в равновесие внутреннее в смысле, и, и миром. Ну, я говорил это, сейчас о, о, о себе, о том, как я это вижу, да. Да? потому что ну, я не могу за все православие говорить. Православие – это и есть жизнь каждого человека во Христе. И эта жизнь, она всегда непредсказуема. То, То есть да.
1: зачем человеку стремиться к душевному равновесию, чтобы молиться а,
0: Богу? Чтобы он по-настоящему мог что-то сделать. Потому что соглашусь с раввином, что когда человек находится не в равновесии, у него очень много шансов наделать много ошибок. И от его действий может исходить вред для окружающих.
1: Вследствие травмирующих ситуаций, и выход из них. Есть ли какие-то общие советы в православии?
0: Господь Иисус Христос обращается к каждому человеку, говоря, приедите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокой вы, возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. То есть Бог призывает человека к кротости и смирению. Той ситуации, когда он должен принять то, что на него обрушилось, с чем он столкнулся, и проявить кротость. Ну, кротость не как бы такой овечки жалкой, а кротость, когда он находит в себе силы справиться с тем, может быть, негодованием, с той злостью, которая в нем, как вулкан, возникает.
1: А в исламе есть какие-то советы такие общие, скажем так, да, вот для человека, чтобы
4: он мог прийти к какому-то хотя бы равновесию. Как бы человек ни старался скрыть отсутствие вот этого душевного равновесия, все равно это выявляется рано или поздно именно его, опять же, неадекватными какими-то действиями, поступками, то если это касается лично его, и если это бывает в семье, да, в семье нарушилось это равновесие, то это связано тоже с тем человеком, с которым ты живешь. Если он не с такими понятиями, как у тебя, то ты очень часто будешь терять это равновесие. А общие какие-то есть советы религии? Это определенные молитвы, это чтение Священного Писания, это даже слушать Священное Писание, даже если сам не читаешь, то это приводит тебя в такое состояние. Кстати, в Коране сказано о том, что разве не непоминанием Господа успокаиваются ваши сердца? То есть именно поминанием Господа, будто это Коран или молитвы другие, да, успокаиваются сердца. Вот это, а это очень часто я повторяю это очень помогает верующим.
2: Но если нет Господа, как у буддистов? Тема успокоения ума стоит вообще в основе буддизма. Этому посвящено ну, огромное количество всевозможных техник и методов успокоения ума. Ведь тревога и беспокойство, оно бывает разной силы. Бывает тревога, просто внутренняя тревога, когда человек не очень понимает, почему у него происходит, как это называется, экзистенциальный кризис называется, или кризис там, среднего возраста, это тоже тревога. А бывает тревога, более такие жесткие ситуации в буддизме очень много работают с этим и практики медитации как раз это позволяет работать с успокоением ума как тренировать сознание для того чтобы не допускать это беспокойство ума при наступлении кризисной ситуации так и выходить из кризисной ситуации. То есть это медитация медитация и как mm -hmm. раз медитация существует двух видов медитация чистого успокоения ума где тренируют характеристики успокоения ума. Что такое спокойный ум? Это ум внимательный, это ум сосредоточенный и это ум осознанный. Когда человек находится в таком состоянии, мы можем это назвать человек, находящийся в здравом уме и твердой памяти. Медитация называется медитация успокоения ума или как бы, достижение полной концентрации – медитация самадхи. И второе – это медитация понимания. Это тогда, когда человек понимает то, что происходит в жизни, понимает ситуацию, реальность такой, какая она есть – и это тоже очень серьезная практика медитации, очень известное слово сейчас, это называется Випасана. И вот медитация Випасана ⁇ это медитация понимания, во-первых, либо натренировать сознание для того, чтобы не действовало на тебя очень сильно вот эти беспокоящие эмоции или мысли, и выход из беспокоящих эмоций и мыслей. Хочу спросить Равина или Юху. Тревога
1: и страх. Как это можно? Преодолеть. Есть ли какие-то советы в иудаизме?
3: Чисто терминологически обычно говорят, что тревога – это некое такое эмоциональное состояние, причину которого человек сам не понимает, да, поэтому тревожный он, не понимает почему. А страх – это эмоция, которую человек испытывает от ну, какой-то конкретной вещи, которую она сознает. В принципе, страх, скажем, сам по себе – это совсем неплохая вещь. В том смысле, что, ну во-первых, для того, чтобы реагировать на опасность, человек должен испытывать страх. Ну, смотря, наверное, эм... в каком размере этот страх. Конечно, он должен быть в адекватном размере. Да? То есть в неадекватном размере любая эмоция, любое переживание, понятное дело, что это нехорошо. Разумеется, человек должен, скажем так, бояться Бога в том смысле, что он должен ощущать его присутствие в своей жизни. Но именно да? бояться его... он должен Бога. Можно так сказать, в чем, собственно говоря, разница между... Страхом и любовью. Мы говорим, что это вот две таких основных эмоции, на которых строится служение человека Всевышнему. Что любовь это состояние, в котором, как бы для нас, объект любви всегда находится слишком далеко. То есть к нему хочется приблизиться, быть ближе, 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 ближе. Где бы ты ни находился, это все еще слишком далеко. А, да? а страх это наоборот. Страх это наоборот. Да, это ощущение того, когда. Объект подальше нашего быть, страха, да? он находится к нам слишком близко. Угу.
1: Есть ли какие-то методы борьбы вот с этими, скажем так, неприятными состояниями?
3: Да. Опять же, человек должен тренировать в себе уверенность в том, что Бог, он рядом с ним, и все, что с ним происходит, да, оно происходит по его воле. Соответственно, он как бы может его спасти <как> от любой опасности. Для этого, в принципе, ну, человеку нужно хорошо понимать, что с ним самим происходит. И для этого существуют специальные книги, которые принято изучать.
1: Религиозные да, книги?
3: Религиозные книги. Mm -hmm. Так называемые «Сефрей мусар», да, то есть книги по, скажем, ну, обычно переводят что-то в роде которые помогают человеку разобраться с тем, что происходит у него в душе и с тем, что является причиной этих состояний. Разумеется, молитва тоже помогает.
1: слушайте программу Беседа о главном. Сегодняшняя наша тема Душевное равновесие. Душевное равновесие, как его вернуть. И в обсуждении темы участвуют имам Мухаммад Гига, равин Ильяхук Крумер, буддист Игорь Домнин и православный священник Валентин Васильев. К маму хочу обратиться. Вот тема ⁇ благоприятная атмосфера в семье ⁇ Что это такое с точки зрения религиозных учений? Как ее можно достичь?
4: Знаете, по исламу, для того, чтобы достичь душевного равновесия в семье, это, конечно, строится все на законах Бога. То есть вы с нами, это очень четко описано, очень строго и ясно. Если два человека, у них одни понятия, у них одни задачи и цели, то тогда, несмотря на то, что у них характеры бывают разные, да, люди, они бывают не всегда одинаково мыслят и так далее, но есть общие цели. Есть общие цели, которые они перед собой ставят, семья, муж и жена, и они идут к этой цели, несмотря на то, что иной раз по пути бывают какие-то расхождения, но раз есть одна цель, то э, они понимают, благодаря своему религиозному образованию, что не стоит тормозить не стоит задерживаться из-за своих каких-то личных каких интересов и личных взглядов. Вот и так... тогда
1: будет душевное равновесие <как> у супругов и <как> у детей, да? Это
4: Получается? гарантированно, да. Но иной <как> раз бывает, знаете, такое, что вроде бы семья благочестивая, семья соблюдает, семья богобоязненная, все в порядке, но бывают какие-то нарушения вот это в душевное равновесие извне. Вот здесь, когда ислам говорит о том, что здесь уже влияние магии, порчи из глаза со стороны. Это то, что нарушает это душевное равновесие. Казалось бы, вроде и Скажите, а в исламе разве признают, что есть порча с глаз, колдовство? — Абсолютно. Более того. — Признают? Да, да. Более того, пророк Мухаммад сказал о том, что большинство смертей в моей умме, в моей общине, именно по причине сглаза, это его изречение. Какой у вас богатый мир? Там и джины, там и
1: ангелы, там и сглаз, и колдовство. Там а
4: сказка. На, на самом деле, знаете, вот когда сталкиваешься с этим, больше начинаешь как бы, утверждаться в этом. Бывает же, что с человеком все в порядке. Ну, вроде бы ничего не предвещало беды, да, и резко, абсолютно внезапно человек заболевает вдруг, ни с того ни с сего, хотя все было в порядке. Или ни с того ни с сего, вроде человек проживает ну, нормальную такую, да, стабильную жизнь, вдруг опять поглощается он в неприятности. И с работы уволили, и там неприятность. То есть это же есть какое-то объяснение этому. Не просто так. Конечно, это все происходит по воле Бога. Либо это будет наказание человека за его грехи, либо же как испытание для благочестивого как тогда приобрести душевное
1: равновесие если тут такое происходит
4: снимается эта порча снимается с глаз снимается а эта кто магия. снимает компетентный имам шейх имам и шейх который имеет соответственно разрешение да, на это
1: как у нас к колдовству относится православная религия с глаз порча
0: да нет но ну, мир невидимый они воспринимаются как сказка, не только православными, а вообще верующими людьми. Если мы классическую литературу посмотрим, Лермонтова Пушкина, «Ангел белый», «Ангел черный», «Демоны», и это совершенно не сказка. И духи злобы поднебесной, как в Священном Писании мы знаем, они... А кто
1: снимает порчу в православии?
0: В православии есть такой момент, что у нас нету, конкретно каких-то таких мест или людей, которые порчу снимают. Конечно, есть в первые века христианства существовал экзорцизм, люди, которые могли изгнать этих злых духов из людей. И сейчас, может быть, какие-то единицы есть. Но основное средство для верующего человека как-то себя защитить – это участие в церковных таинствах, очищение своей совести и э, жизнь, по заповеди, поэтому очень важно для верующего человека вот к этим таинствам приступать, я имею в виду таинство исповеди, таинство святого причастия, в которых божественная энергия, если так можно выразиться, божественная благодать, как мы говорим в церкви, она защищает человека, но так же, как и в других религиях, есть такие моменты, когда Бог попускает совершиться, будем говорить, нападение вот этих злых духов на человека, потому что без Божьей воли, они, как скажем, в Священном Писании даже в свиней не могут войти. А если Бог попускает, то могут происходить вещи, которые также человек должен пройти как испытание, должен пережить что-то для себя, почерпнуть простым языком. Вот как бы такое идет, как древние греки говорили, катарсис угу. очищение души.
1: И тогда душевное равновесие наступает все-таки, да, после очищения души.
0: Ой, да вы знаете, равновесие, ну мы даже не разобрались, а что это есть на самом деле, это душевное равновесие. В моем понимании лично это какое-то гармоническое состояние твое. Иногда мы смотрим на природу, пейзаж какой-то потрясающий, горы, воду, облака. И это не холод алмазов. Да? Я как...
1: вам скажу, это чувство восторга. Это...
0: Но ну, это не душевное равновесие. Я, я о чем быть. хочу сказать? Я хочу сказать, что ты ощущаешь чувство равновесия, покоя, и ты видишь движение. В этом во всем есть движение. Да? То есть это не есть, как у Мандельштама строчки замечательные, если в ледяных алмазах струится вечность и мороз, здесь трепетание стрекоз быстроживущих. Синеглазы. Господь в силах дать человеку такие состояния, когда он, пройдя испытания с Божьей помощью, может вот ощутить те мимолетные состояния радости, покоя, которые, к сожалению, в нашей земной жизни очень и очень редки.
1: Ну, я думаю, что в буддизме как раз это состояние оно превалирует. Состояние равновесия, это, спокойствия это разума. Цель. Это цель. Это цель. Ну, да. так сказать, люди же, если к этому стремятся, все таки они достигают, правильно? Не Конечно, так,
2: что ага, неожиданно ага. и очень кратко, да? Ну, и дело в том, что здесь существуют степени такие. Это же не значит, что вот как бы спокойствие ума, оно абсолютно нет. К спокойствию ума надо идти очень долго. Сначала сильное беспокойство, потом слабее беспокойство, потом еще слабее, 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 и в результате мы доходим до абсолютного спокойствия, что называется нирваной.
1: Ну, это абсолютное, Да но не такое как вот православие я так поняла со слов отца Валентина что душевное равновесие это очень что-то такое живое очень трепетное которое возникает и пропадает
2: возникает но, и оно и такое пропадает поэтичное но я это
0: мое ощущение да, но да, если да, еще конечно. говорить да если говорить примеры потому что я, каждый из нас человек Отлично от другого, и у каждого своя эмоциональность, впечатлительность, поэтичность, если можно сказать. Яркий пример это вот святой преподобный Серафим Саровский, который имел такое равновесие, когда он любого человека встречал с возгласом ⁇ Радость моя Христос воскресе!». То есть он радовался любому человеку. Может быть, человек даже... А радость
1: хот... ⁇ это равновесие, вот разве?
0: Это радость о Господе. А вот, это а, другой радость в да? Боге человека, uh -huh. поэтому в православии нет вот этой вот статичности, это всегда движение, uh -huh. это всегда движение, это не какая-то замороженность, это всегда возможность вот жить и что-то с тобой происходит, да? ну,
1: эмоциональная, она религия,
2: живая, самая,
0: живая самая эмоциональная религия православия
2: самая живая. В этом в этом плане как раз вот буддизм, он абсолютно конкретен, и там это очень все четко прописано. И там есть э, очень четкие степени. И степени достижения спокойствия ума... Одна из первых степеней э, спокойствия ума — это восторг. Следующая степень — это блаженство. Следующая степень — это спокойная равностность. Следующая степень — это безличность. И всего таких степеней девять. Вот эти первые четыре ступени — это называется степень достижения состояния полного успокоения или самадхи.
4: Я
1: хочу уже перейти к каким-то конкретным, ну не примерам, а может быть ситуациям типичным, где человек может потерять душевный покой, душевное равновесие. И попрошу, может быть, кто считает, что это его, ближе к нему, чтобы прокомментировал эти ситуации. Ну вот, допустим, потери близких. Как вернуть душевное равновесие после этого? Кто может?
0: Вы знаете, я, конечно, не могу дерзать говорить об этом, но у меня, слава Богу, не было такого, чтобы я терял самых близких людей. Но брата моей мамы я потерял до да, любимого дяди. То есть в какой-то степени, может быть, я этот опыт испытал. И как священник сталкиваюсь постоянно с такими ситуациями, когда люди теряют людей внезапно. И детей, и вообще в рассвете сил, каких-то своих друзей. И здесь, конечно, вопрос очень индивидуальный. Самый главный способ ⁇ это поддержка близкого человека, поддержка родных, друзей, священнослужителей, к которым этот человек пришел. Что это на самом деле очень и очень непросто, но вот это нелицемерное соучастие, когда это получается, она человеку придает силы. И, конечно, у каждого проходит это. По-своему. Можно точно сказать, что если человек потерял любимого человека, эта рана у него остается на всю жизнь. Как-то нельзя искусственно ее заделать. И там человек говорит, иногда проходит год, он говорит, ну я вот вспоминаю, там, мне человек снится, я думаю о нем. А мы ему говорим: Ну, так это же, это же радостно, что вы вспоминаете. Вы любите его, память о нем не исчезла. Вы же не можете просто забыть про это. Здесь вот именно такая любовь нелицемерная, которую может близкий оказать и поддержать человека в такой ситуации.
4: Любое испытание, естественно, накладывает отпечаток на любого человека, тем более такое болезненное, как потеря близкого человека. Но ислам учит готовить себя к таким ударам, готовить себя к этим испытаниям. В Священном Коране сказано, что «О благочестивые, о верующие, к вам придут испытания». То есть это неизбежно. Если вы следуете пути пророка и пути их последователей, да, то эти испытания неизбежны. И прямо описаны, какие испытания связанные с бедностью, связанные с потерей близких и так далее. Поэтому Ислам учит подготовить себя к этому заранее. Иначе а как я... подготовить? Духовное развитие, духовное совершенствование. Это набирается через религиозные знания. То есть это достигается через религиозные знания. Чем больше ты знаний набираешь, тем сильнее ты становишься духовно, и тем качественнее ты можешь отражать да, эти удары, то есть тем безболезненнее Быстрее ты… Быстрее
1: ты возвращаешься в это состояние, которое называется не только душевное, но и телесное. Да? Совершенно верно. Да. Пророк
4: Мухаммед говорил, что большинство испытаний в этой жизни получают сами пророки-посланники от Бога, для того чтобы это послужило примером для других. Сразу вспоминается, что по сравнению со мной, какие испытания эти люди у пророка Мухаммеда, было три сына и четверо дочерей. Все умерли, когда они были маленькими, кроме одной дочери Фатимы. То есть все умерли. То есть какое испытание человек прошел? И помимо этого еще другие испытания с болезнями и с, с его жизнью. То есть Всевышний показывает, что вот эти люди проходят самые сильные испытания, а вы для того, чтобы этот удар да, достойно пройти, нужно готовить себя готовить себя до этого. Иначе очень трудно приходится. Вы знаете, даже есть такие случаи, когда на суицид человек даже идет. Почему? Потому что он духовно не укреплен. Потерял близкого человека, например, новорожденного ребенка. Все, для него это катастрофа. А если бы он был духовно укреплен, естественно, это плакать никто не запрещает, да, и эмоциональное состояние будет не самое лучшее. Но зато ты не станешь идти на такие крайности, на такие меры, как суицид или там с ума сход... Некоторые с ума сходят. Это такие примеры бывают. Именно от таких ударов, от таких испытаний человек либо, возможно, и суицид, и полностью выходит из себя. Поэтому вот это очень важно — подготовить себя заранее.
3: Ну да, одна из, конечно, таких самых больших проблем с такими ударами судьбы, что, в принципе, особенно в современном обществе люди не имеют инструментов, с помощью которых они вообще могли бы осознать, что, собственно говоря, э, с ними происходит. В том смысле, что, э, несмотря на то, что мы все вроде как знаем, да, что человек смертен, тем не менее, ну, в рамках современных понятий да, непонятно, что с этим делать. Люди, как правило, живут да, так, как будто они будут жить вечно. И все окружающие их люди, которые тоже, в принципе, являются что частью их личности, да, они в их представлении тоже будут жить вечно. Ну, во-первых, нужно сказать, что само по себе время оно помогает, да, и это нужно знать, что скорбь – это некий психологический процесс, который имеет свои законы, так или иначе он развивается по этим законам со временем, да, это ощущение горя и ощущение утраты, оно не исчезает, то есть бывает, что исчезает, да, но даже если оно не исчезает, все равно, как правило, оно входит в какие-то, скажем, более умеренные рамки. Но в принципе человек должен, конечно, понимать, что он в смерти на окружающие его люди. Поддержка какая-то со мире. стороны
1: религиозных знаний, как в исламе, вот да, да,
3: есть да, такое? Да, да. Вот. То есть человек должен понимать, что в принципе то, что существует смерть, это в конечном итоге для пользы людей. В том смысле, что если бы мы, все были бессмертные, да, то люди бы не ценили жизнь.
1: Вот кто об этом думает в тот момент, когда его близкие погибают? Эм... И, да, что это полезно для всех?
3: Для человека верующего это легче, потому что он знает, что человек он не пропадает бесследно. Душа умершего возвращается в этот мир, если в этом есть необходимость. И в конце концов мы верим в то, что в конце дней смерть она исчезнет, и все люди, которые достойной жизни они будут жить, и только от самого человека зависит, ли он будет достоин этой жизни. То, чем могут помочь близкие люди, да, и религиозные деятели, это, ну, эмоциональной поддержкой тем, что они находятся рядом с этим человеком, поскольку потеря близкого это потеря, как бы, части своей личности тоже. Точно так же, как в определенном смысле потеря здоровья да, или потеря имущества.
1: Да, вот потеря здоровья, допустим. Вот если, скажем, у человека потеря на здоровье, ну, на разной степени может это быть, да, окончательно, там, неокончательно, там, не знаю, до инвалидности или просто, или вдруг какая-то тяжелая болезнь. Это на человека очень сильно влияет, конечно, на его восприятие окружения, окружающих и так далее. Но вот можно как-то даже в таком состоянии, находясь в состоянии болезни, потеряв здоровье, какой-то иметь позитивный настрой и прийти к
3: какому-то хотя бы душевному равновесию. Конечно, к этому нужно стремиться. Вот да. как к этому стремиться? Через понимание того, что если это происходит, значит, в этом есть какая-то необходимость. Пытаться понять эту необходимость. То есть в чем, собственно говоря, функция того, что со мной происходит. Да? Какую работу выполняют эти события. С одной стороны, а если
1: тяжелая болезнь, знаете, тут уже не до чего. Не до функции.
3: Даже не бывает, бывает так, да, что человек, не дай бог, да, он находится в состоянии, когда он не может с собой совладать, испытывает жуткую боль. Ну, что тут скажешь?
1: Кто-то может что-то сказать?
2: Ну, по буддизму есть законы, по которым существует реальность. И наши тревоги, беспокойства возникают тогда, когда мы не хотим их видеть или не понимаем и первый закон, по которому существует реальность, как говорит буддизм, он звучит просто, называется «анитча», то есть «непостоянство». Можно сказать так, что все, что имеет свое начало, имеет свое завершение, без исключения. И поэтому, когда человек начинает видеть в реальности то, что все начинается – и все заканчивается. И не просто знать это, потому что все мы знаем, что мы умрем. Но кто из нас понимает это? Кто живет с этим чувством, что он умрет? Кто живет с этим чувством, что умрут его близкие?
1: Ну это очень тяжело. Какое-то душевное это... равновесие при таких мыслях.
2: Это приводит к очень, очень большому душевному равновесию, потому что мы в нашей жизни очень много не живем. Если мы думаем, что мы живем вечно, ну как же? Сегодня у нас хорошо, сегодня у нас счастье. но ну, ничего, подумаешь, завтра то же самое будет. Я сегодня нахожусь рядом с близким человеком. Вместо того, чтобы обратить внимание, чтобы наслаждаться этой ситуацией, я говорю, а я посплю. Завтра тоже будет. И послезавтра это будет. Я не чувствую, что этого человека не будет. Как это... И э, навек прощайся, когда прощаешься на миг. И вот когда мы начинаем каждый миг жить как последний, Тогда наша жизнь наполняется счастьем, наша жизнь наполняется жизнью, на самом деле. И это происходит тогда, когда мы начинаем понимать смерть. Випасана знаменитая медитация. Она как раз в этой медитации мы пытаемся понять вот это вот непостоянство, понять всеобщее изменение жизни, понять, что все изменяется, что все имеет свое начало, все имеет свое конец. Это то же самое, когда, допустим, мы подходим к воде набираем в руки воду и хотим пить. И в это время нас что-то отвлекло, и мы решили помечтать. А потом раз пить, а воды уже нет, она утекла. Поэтому, когда у нас есть возможность жить, надо жить. Что-то улыбается отец
1: Валентин.
0: Ну, жизнь прекрасна, несмотря на то, что мы говорим о болезнях, о смерти, с которыми мы сталкиваемся. Но замечательно, что мы об этом говорим, и это помогает нам научиться очень трепетно относиться друг к другу, поддерживать, вот, ценить те мгновения, о которых сейчас говорилось. Но здесь главный христианский праздник — Святая Пасха, победа над смертью. Христос воскрес, и поэтому эта надежда, она в сердце каждого верующего человека есть. Как сказано, что если это сердце возрадуется однажды, то этой радости уже никто не отнимет. Когда человек действительно об этом почаще размышляет, потому что, ну, это невозможно постоянно действительно, как вы говорите, думать о смерти, потому что надо и жить, и дела, обыкновенную работу, какие-то будни совершаются. Но когда он все-таки чаще задумываются об этом, это дает ему возможность не бояться смерти и быть погружен в этот страх, а из-за воспоминания смерти ценить каждое мгновение своей жизни. Все в Божьих руках. Если Господь в силах был из ничего, из какой-то ничтожной маленькой молекулы, которая находится на кончике иглы, создать нас, вот тех, которые сейчас сидят, разговаривают, мыслят, значит, он и в силах будет создать из праха, который от нас останется, также э, воссоздать нас. И надежда об этом, как э, и примеры из природы, когда падшее зерно погибает и вырастает много других зерен, Да, оно говорит нам о том, что ну, не все безнадежно.
4: Я бы хотел обратить внимание, что восприятие людей отличается, когда он теряет близких людей. Восприятие религиозного человека, когда он теряет близкого, да, оно абсолютно отлично от простого человека, который потерял близкого. Почему? Потому что для богобоязного, для религиозного человека это лишь Переход в иной мир, да, как бы, и он знает, что он умрет также верующим, они а встретятся в раю. Но для человека, который духовно не развит, который слабый в этом понимании, для него это катастрофа, потому что все его планы и мечты были связаны с временной жизнью. Он не думает о будущей жизни, о вечной жизни. Поэтому тяжелее ему воспринимается эта новость.
1: В заключение нашей программы, напомню, что вы слушаете беседы о главном, тема «Душевное равновесие. Как его вернуть?» Наши участники задают свои вопросы радиослушателям для того, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, могли сами для себя ответить на эти вопросы. Пожалуйста, Равин Ильёху Крумер.
3: Есть такая история в Талмуде. Раби Элозер заболел. Его учитель Рабиохан пришел его проведать, увидел, что тот лежит в темной комнате, у него не было денег на освещение. Рабиохан закатал рукав, но он был настолько святым человеком, что его тело оно светилось, вся комната осветилась, и Раби Лозер заплакал. Рабиохан у него спросил: почему ты плачешь? Если от того, что ты бедный, ну, не каждый удостаивается быть богатым, вот если от того, что ты с твоей точки зрения мало учился. Да, так важно не сколько, а важно, насколько искренне. Если от того, что у тебя нет детей, так у меня вот были дети и все умерли. Что Раби ему ответил, что нет, я плачу из-за твоей красоты, которая сгниет в земле. Раби сказал вот об этом, да, мы с тобой оба будем плакать, они оба плакали. Так вопрос, на самом деле, кто из них да ближе к душевному равновесию? Да, Раби Йоханан, который видел страдания своего ученика, у которого это, видимо, тоже вызывало боль близкий человек, который страдает, смог собраться, да, и найти ему слова утешения. Или Раби Лозер, который, находясь внутри своих страданий, тем не менее они как бы для него были ничто по сравнению с тем, что мир лишится его наставника.
1: Спасибо,
2: буддист и кридомнин. Мне очень хочется, чтобы каждый из людей или слушателей, которые слушают эту передачу, посмотрел бы внутрь себя и попробовал увидеть свое беспокойство, свою тревогу и увидеть, что приводит к беспокойству, а что приводит к спокойствию. Какие ваши действия приводят к беспокойству, а какие приводят к спокойствию? Спасибо. Имам Мухаммад Гига.
4: Хотел бы обратить внимание радиослушателей на то, что если они чувствуют отсутствие душевного равновесия, то этому есть определенные причины. Есть причина того, что они не являются соблюдающими, а есть причины извне. Так вот, если этот человек, он уверен в том, что он вроде бы все правильно делает по религии, ничего не нарушает, но тем не менее чувствует какую-то такую нестабильность и отсутствие этого душевного равновесия, то я... Советую ему прийти в наш центр для того, чтобы убрать все эти беспокойства и тревоги. И на моей практике было такое, когда после нескольких сеансов прекратилось это. Уверены ли вы, дорогие радиослушатели, что действительно вы ощущаете свое душевное равновесие? И спросите себя, на чем это основано? Чтобы это не было основано на каких-то ложных домыслах, а это чтобы действительно было основано на правдивости.
1: Спасибо православный священник, отец Валентин Васильев.
0: Ну, вопрос мой такого плана. Вот э, мне хотелось бы, чтобы слушающие сейчас нас представили, что вы одни из тех, которые в своей жизни очень долго ищете и не можете найти э, духовного равновесия. Вы находитесь в поиске. Вам это причиняет э, боль внутреннюю, иногда даже физическую. И вот э, в один прекрасный момент... Появляется такая реальная, но добрая фея, которая говорит, есть способ обрести тебе спокойствие и равновесие до конца твоих дней, можно сказать, на всю твою жизнь, которая будет простираться и в жизнь вечную. Но тебе нужно признаться в том страшном грехе, который ты совершил. Покаяться и признаться не просто в себе в самом, а признаться своим близким, своим родным. Может быть, даже тем, с кем ты дружишь долгое время и работаешь. И из-за этого признания ты сможешь, ну, возможно, потерять и своих близких, и потерять свою работу, но ты обретешь это равновесие. Что бы вы выбрали тогда? Остались бы в том состоянии, в котором вы находитесь, или все-таки использовали бы эту возможность?
1: Спасибо. Программа «Беседа о главном» Людмила Людмила Вавинска. До следующих встреч.